1: Quienes sintonizáis una tarde más, esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Estamos tratando el tema de la gracia y del mérito y aunque pueda parecer una cuestión teológicamente complicada, el fundamento de todo lo que inmerecidamente recibimos de Dios es la esencia de Dios. ¿Y cuál es esa esencia de Dios? El amor. Dios es amor. La Biblia enseña que Dios nos ama y enseña no solamente que nos ama, sino que Él es amor. La primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo a partir del 7, dice... Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. El griego original, utilizado para escribir el Nuevo Testamento, tiene más de una palabra para amor. Lo hemos visto muchas veces. La palabra griega ágape, a menudo referido como el amor de ágape, es la palabra que utiliza la primera carta de San Juan. Y se usa cuando se habla de un amor incondicional. Este amor de Dios no tiene límites. Dios no solo da amor. Él es la fuente del amor. Como creador de todo... Él es el que creó el amor. Y es a causa de su amor que somos capaces de amar. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. La máxima expresión de Dios como amor fue a través de su Hijo Jesucristo. Dios nos creó, nos sostiene y se ha revelado a nosotros a través de Jesús. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es una cita de la, del prólogo del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Entre los más famosos pasajes bíblicos sobre el amor está la primera carta a Corintios, capítulo 13. En estos versículos encontramos un retrato del amor de Dios expresado en términos poéticos que muestra muchos de los aspectos del amor de Dios hacia nosotros. Se dice que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con dureza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no acaba nunca. Primera carta a Corintios, capítulo 13, versículo a partir del 4. Además, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan se nos dice que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios ha dejado clarísimo que su amor por medio de su Hijo Jesús proporciona una oportunidad para que los que creen en Él pasen la eternidad juntamente con Él. Es el deseo de Dios que podamos disfrutar de su amor en esta vida y también por toda la eternidad. La palabra de Dios también es clara en que nosotros no hemos hecho nada para merecer el amor perfecto de Dios. Un pasaje precioso del capítulo 5 de la carta a los romanos dice que Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun cuando Jesús sabía que íbamos a fallar, e incluso antes de que naciéramos, Él dio su vida como la máxima expresión de su amor. Dios es amor, Él creó el amor, nos creó para amarlo y ha extendido su amor a cada uno de nosotros. Nuestro reto es aceptar ese amor para que podamos experimentarlo en nuestras vidas, tanto hoy en día como por toda la eternidad. Pero es un amor gratuito, inmerecido y por eso hablamos de la gracia. Vamos a continuar hablando de la gracia y del mérito y... Antes, para poder comprender este gran misterio y acoger este inmenso amor, comencemos invocando juntos el don del Espíritu Santo.
0: Amor Si no tengo amor, de nada me vale De nada me vale Si doy lo que tengo, incluso mi vida Y no tengo amor, de nada
1: Después de invocar al Espíritu Santo con esta canción, cuyo texto, cuya letra está inspirada en el cántico de la Carta a los Corintios, que he mencionado hace unos minutitos, vamos allá con nuestro nuevo programa en el que seguimos hablando de la gracia y, en concreto, del mérito. El programa anterior veíamos qué es el mérito y hoy vamos a continuar con este tema. Lo que hablaremos lo encontráis en el Catecismo Mayor, en los Puntos 2010, 2011 y 2027. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 427 del compendio del Catecismo. Número 427. ¿Qué bienes podemos merecer? Bajo la moción del Espíritu Santo podemos merecer, para nosotros mismos o para los demás, las gracias útiles para santificarnos y para alcanzar la gloria eterna, así como también los bienes temporales que nos convienen según el designio de Dios. Nadie puede merecer la primera gracia que está en el origen de la conversión y de la justificación. Cuando hablamos de la gracia, y del merecimiento, tenemos que tener claro que el hombre nunca, por sus propias fuerzas, puede hacer nada para merecer el cielo. Todo lo que nosotros recibimos de Dios está, en expresión neologística del Papa Francisco, primereado por Dios. Este primerear es una palabra, como digo, nueva que el Papa Francisco sabéis que gusta mucho de inventarse términos para expresar verdades teológicas que siempre han estado ahí, se suele decir con la frase la primacía de la gracia. Nosotros creemos como un principio esencial de la visión cristiana de la vida en la Primacía de la gracia. Y esta expresión que ha, usido, que ha sido utilizada por el magisterio es importantísima tanto para la vida cristiana como para la acción evangelizadora de la iglesia. Desde los desafíos que nos presenta el mundo actual y en el contexto de una renovación de la teología de la gracia, es fundamental esta idea de la primacía, de su significado tanto teológico como antropológico que nos permitirá comprender el modo como Dios se nos acerca y se hace presente en el mundo para construir la historia en el bien y en la verdad. Llama la atención el uso reiterado que esta expresión primacía de la gracia ha ocupado en el magisterio de los papas de los últimos tiempos. Es algo que encontramos en distintos documentos y relacionado con diversas situaciones tanto eclesiales como pastorales. Juan Pablo II se refirió a ella como un principio esencial de la visión cristiana de la vida y el Papa Francisco la llamó a la primacía de la gracia el faro que debe iluminar permanentemente las reflexiones sobre la evangelización. Las primeras alusiones a la primacía de la gracia las encontramos en Juan Pablo II, como os decía, en Pastores Davo Bobis, un documento dedicado al sacerdocio, donde afirma la primacía absoluta de la gracia en la vocación cristiana y ministerial. Luego el mismo Juan Pablo II en el precioso documento Novo Milenio Ineunte vinculó la primacía de la gracia con la vida de oración, con la primacía de la vida interior y con la santidad proponiéndolas como clave para su programación pastoral. El Papa Benedicto XVI también utiliza esta expresión en diversos documentos y nos deja claro que el primado de la gracia divina da consistencia y valor a la actividad humana. El Papa Benedicto XVI señala que María Santísima vino para recordar al mundo moderno en sus apariciones la primacía de la gracia divina más fuerte que el pecado y que la muerte. La primacía de la gracia es lo que impulsa al hombre en el buen obrar. Y esta expresión aparece también en el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, donde postula el principio de la primacía de la gracia como el horizonte mayor de la misión evangelizadora de la Iglesia. Es importante el sentido teológico y pastoral de la primacía de la gracia. San Agustín, en su disputa con el pelagianismo, enseñó esta primacía y desde ella... En el contexto de la pecaminosidad humana, la armoniosa relación entre la gracia y la libertad. Es en tiempos de la Reforma cuando el concilio de Trento plantea la primacía de la gracia en el contexto de la justificación, especialmente en la relación de la cooperación humana y el mérito. Y se nos ofrece una excelente oportunidad para recuperar la centralidad de la gracia tanto en la vida cristiana como en la misión evangelizadora. Por eso cuando hablamos de mérito no es para dejar de lado la gracia, como si este, el mérito, fuera algo que el hombre por sí mismo merece, sino que la presencia de la gracia hace que deriven de ella impulsos y convicciones para sostener la dignidad humana y el sentido de la historia y responder desde el misterio cristiano a muchos de los desafíos que enfrenta nuestra cultura actual. En nuestros días somos testigos de una persistente pérdida del sentido de la gracia. Ello va de la mano con el hecho de que en el ámbito cultural se ha dado una gradual desaparición de la fe, tanto en la vida personal como en la configuración de la vida social, hasta el punto que ya es posible pensar y actuar la existencia humana sin Dios. Se ha dado un cambio antropocéntrico que llevó a un humanismo exclusivo, sin sentido de trascendencia, y esta vida sin Dios se convierte hoy en día en una opción viable. Esta pérdida del sentido de Dios trajo consigo el inmanentismo de las esperanzas humanas, pues cada vez más la plenitud humana es comprendida como la propia autorrealización y se busca al margen de todo deseo de trascendencia solo dentro del de círculo de los bienes inmanentes. Se impone una sensibilidad fuertemente secularizada, la de un yo autosuficiente y con sentido autónomo de su dignidad y de su poder. Es el sueño de la modernidad y el asesinato del padre que se consuma en el convencimiento de que el hombre debería orientar su vida por sí mismo, construyendo el propio destino con sus solas manos. Lo cierto... Es que en la actual coyuntura cultural no queda mucho espacio para lo gratuito y para la gratuidad. Vale más aquello que asoma como resultado de la propia capacidad personal y del propio esfuerzo. Aquello que es merecido o conquistado. Lo que se recibe como don, como regalo gratuito, aquello que no responde a un propio mérito, a un propio esfuerzo, vale menos. Esta pérdida del sentido de la gratuidad y de lo gratuito lesiona gravemente la vida personal y social. De pronto deja el espacio abierto a una lógica de autonomía y dominación que en razón de la competitividad y de la ley del más fuerte termina por excluir y marginal a grandes masas de población que padecen sin trabajo, sin horizontes, sin salida y da carta blanca a lo que el Papa Francisco ha llamado una verdadera desmesura antropocéntrica que en los tiempos modernos ha distorsionado la relación con la naturaleza y ha afectado gravemente la vida social. En el ambiente eclesial se da una situación paradójica. Si bien en el discurso oficial la gracia aparece abundantemente, en la vivencia de muchos creyentes y en el diálogo cotidiano la noción de la gracia está ausente o se usa de modo equívoco. Esto último tiene que ver con el hecho de que el discurso acerca de la gracia ha sido presentado muchas veces desconectado de toda experiencia y desligado de las preguntas más existenciales del hombre contemporáneo sin fuerza transformadora, pues se ha explicado de manera más bien estática y prescindiendo de los efectos que la gracia tiene tanto en la sociedad como en la vida práctica de cada uno de los cristianos. Esta desvinculación que quizá constituya la razón más profunda de la decadencia teológica, olvida que la presencia de Dios en el mundo y en la historia siempre considera las condiciones de tiempo y de espacio e implica efectos prácticos, la individualización el intimismo y la cosificación que se han impuesto en la comprensión de la gracia han sido fatales para ella. Entendida como algo que afecta solo el alma individual de cada creyente, se ha convertido en un concepto extraño y para nada relevante en la vida de esos mismos creyentes y menos aún en la vida de la sociedad humana de la que los creyentes formamos parte. Así también, en este contexto, y en razón del creciente individualismo de la cultura reinante, la propuesta cristiana está permanentemente amenazada por dos manifestaciones de un creciente inmanentismo antropocéntrico. Por un lado, la fascinación del gnosticismo, en el que en el sujeto queda encerrado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos, y un neopelagianismo autorreferencial que promete una supuesta seguridad doctrinal o disciplinaria que da lugar a un elitismo narcisista y autoritario. Se trata de dos desviaciones que deforman la fe en Cristo como único salvador de todo hombre y de toda la humanidad, que se comportan como sutiles enemigos de la santidad y que alimentan una lamentable mundanidad espiritual que puede terminar robándonos el evangelio y paralizando el dinamismo evangelizador. Por eso hablar de la gracia y de su primacía es tan importante. La gracia rehabilita al ser humano, lo humaniza desde dentro, le permite encontrarse con lo mejor de sí mismo, al devolverle el verdadero sentido de su dignidad, al recordarle su lugar en el mundo como hijo de Dios creado a imagen y semejanza suya. Su afirmación puede ser fuente y fuerza de liberación si va acompañada de un compromiso práctico por la transformación personal y social, también fuente de esperanza, pues siempre es posible realizar una experiencia de gracia en un contexto de desgracia, ya que aún en medio de la desgracia más absoluta, ya sea en razón del contexto de desigualdad social y negación de la dignidad humana, en la que se desenvuelve la existencia de muchos, o bien debido a la provisionalidad y fugacidad de la vida, la experiencia de la frustración y del fracaso personal, es posible vivenciar la gracia como rechazo del mal y deseo del bien al modo de negación, de protesta o de compromiso solidario. Entonces, la gracia y su primacía posibilitan el reencuentro con lo más original del Evangelio, con el anuncio de las sorprendentes posibilidades de vida y comunión que el amor de Dios abre a nuestra libertad. De esta manera, potencia la vivencia cristiana y la acción evangelizadora de la Iglesia. Recuperar la gracia y establecer su primacía es un importante desafío tanto teológico como pastoral que debemos acometer a la luz del camino que ya ha recorrido la teología en los últimos tiempos. Fruto de este recorrido ha sido la orientación eminentemente teológica y relacional del Tratado de la Gracia que ha acentuado las perspectivas trinitaria personalista y e histórico salvífica y que, reflexionado en el marco del proyecto divino realizado en Cristo y en el Espíritu, ofrece una nueva visión de lo sobrenatural y de la vocación a la gracia de la persona humana. Para ello, ha sido clave el redescubrimiento de las fuentes tanto de la teología bíblica y la patrística la tradición que reflexionan la persona humana desde la teología, desde la comprensión del hombre como imagen y semejanza de Dios y también la influencia de la filosofía contemporánea con su acentuación en el sujeto concreto y la importancia de la relación interpersonal. En este último aspecto es necesario decir que la teología de la gracia se ha visto enriquecida por el encuentro de la metafísica y la psicología racional de la filosofía de santo Tomás con las aportaciones personalistas de la filosofía del diálogo y del personalismo y también, por qué no, del método fenomenológico. La renovación de la teología de la gracia ha consistido en la recuperación del primado de la dimensión increada de la misma, de la primacía de Dios que se autodona e inhabita la Santísima Trinidad en el creyente. En el misterio de Cristo y en el don del Espíritu, Dios sale a nuestro encuentro, nos abre un espacio en la comunión trinitaria y nos impulsa a vivir en el amor en razón de su presencia en nosotros». Esta autodonación divina, esta gracia, al introducir en la historia una fuerza que nos hace pasar de un amor meramente humano a otro divino, a otro amor trinitario, confirma y realiza nuestra vocación más profunda que consiste en trascender cualquier bondad puramente humana y que es posible alcanzar en la medida en que estamos abiertos a acoger y dejarnos transformar por el amor de Dios que desciende de lo alto y permitir que el Espíritu de Cristo pueda expresarse en el fondo de nuestro amor. La gracia tiene por tanto un contenido cristológico y una forma neumatológica de la que derivan importantes consecuencias antropológicas. La idea de la gracia centrada en la persona de Cristo y transformando el hombre por la acción del Espíritu Santo descubre cuál es la razón de ser de cada hombre. El carácter cristocéntrico de la gracia recupera la dimensión histórica de la misma, su inserción en la historia y en la historicidad. Lo cierto es que se ha dado una especie de dualismo entre gracia e historia que ha llevado a desvincular la gracia de toda experiencia, a oscurecer el carácter de proceso que la gracia supone en cuanto alienta paulatinamente la conversión y la santificación y a incidir en que la relación entre el Evangelio y la historia haya estado marcada por la interpretación y no por el anuncio de las posibilidades de bien que son posibles alcanzar más allá de la esclavitud del mal en medio de la oscuridad presente. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, vive en la historia humana lo que es en la intimidad trinitaria, existir en permanente recepción. Lo que le hace Hijo desde la eternidad es ese ininterrumpido recibir del Padre todo lo que Él es y Él mismo. Y precisamente ese recibirse a sí mismo le concede su yo, su espacio interior propio, su espontaneidad, esa filialidad, ese ser Hijo con el que puede responder al Padre en reciprocidad. Él es el Hijo amado, el predilecto del Padre, de quien se recibe y al que en cada momento se refiere con todo su ser. Como hijo, encuentra su identidad, su autonomía frente al Padre, en el hecho de no existir por sí y desde sí y proceder totalmente del Padre, en el hecho de deberle totalmente el ser y expresar así la figura del amor de Dios recibido como don». En la vida terrena del Hijo de Dios hecho hombre y en su actuación pública se manifiesta esta lógica que determina toda su existencia y que constituye el sentido de su ministerio, contarnos su propia filiación y mostrarnos la nuestra, compartir con nosotros que la radical apertura y referencia al otro de quien nos recibimos está en la raíz de nuestra existencia y es también la lógica de nuestra realización plena. Jesús como modelo y posibilidad de un nuevo ser hombre, el ser humano es existencia receptora, ser que se debe a otro y por ello ser en agradecimiento. El hombre no puede sacar de sí mismo las líneas fundamentales de su existencia, no se las da a sí mismo. De por sí, él el hombre no es más que un fragmento. En su libertad es hambre y sed incondicional de lo definitivo y absoluto. Pero si quiere realizar su plenitud, se sobrecarga a sí mismo si no cuenta con Dios. El hombre únicamente puede recibir recibir la plenitud de su existencia como un regalo. Por eso, la gracia y la salvación son el regalo del ser humano. Este existir en recepción se expresa de múltiples formas en la vida humana, en la experiencia del amor y en la búsqueda de la verdad. En el magisterio de los últimos papas encontramos importantes alusiones a esta idea. Juan Pablo II afirmó que en el misterio de la redención, que es una nueva manifestación de la eterna paternidad de Dios y en el que, en cierto modo, el hombre es nuevamente creado y vuelve a encontrar la grandeza, la dignidad y el valor de su humanidad, Cristo nos comunica continuamente el Espíritu que infunde en nosotros los sentimientos del Hijo y nos orienta al Padre, haciéndonos así partícipes por la gracia de la adopción del inefable misterio de la filiación divina. Por eso, y en relación a la actuación humana, el propio Papa sostendrá que la vida moral es una respuesta de amor a las iniciativas gratuitas que el amor de Dios multiplica en favor del hombre. Se halla inmersa en la gratuidad del amor divino y no ha de buscar otra recompensa que ese mismo amor. En esta misma línea, el Papa Benedicto XVI nos recuerda, en Deus Caritas Est, que Dios nos amó primero y que desde este amor primero, manifestado plenamente en Jesucristo, derivan todas las cosas, nuestra propia existencia y la salvación de esta existencia, ya que desde este antes de Dios pueden hacer también en nosotros el amor como respuesta. En Caritas in Veritate se afirmará que esto constituye una verdadera condición estructural, pues el ser humano está hecho para el don y la receptividad es constitutiva de su ser y de su actuar, al punto que el olvido de esta receptividad distorsiona trágicamente la obra humana. El hombre es hombre en el sentido más profundo de la palabra porque puede recibir está creado para recibir gratuitamente la acción de dios en su vida también el papa francisco en laudato si invita a no olvidar que la capacidad de transformar la realidad que tiene el ser humano Debe desarrollarse sobre la base de la donación originaria de las cosas por parte de Dios, pues vivimos y actuamos a partir de una realidad que hemos recibido, que nos ha sido previamente regalada, que es anterior a nuestras capacidades y a nuestra existencia. De ahí derivan importantes consecuencias éticas. Si la tierra nos es dada, ya no podemos pensar solo desde un criterio utilitarista de eficiencia y productividad para el beneficio individual. Implica gratitud y gratuidad, es decir, un reconocimiento del mundo como don recibido del amor del Padre que provoca como consecuencia actitudes gratuitas de renuncia y gestos generosos. Estamos llamados a incluir en nuestro obrar una dimensión receptiva y gratuita que es algo diferente a un mero no hacer nada. Se trata de otra manera de obrar que forma parte de nuestra esencia. De ese modo, la acción humana es preservada no únicamente de un activismo vacío, sino también de un desenfreno voraz y de la conciencia aislada que lleva a perseguir solo el beneficio personal. Desde esta perspectiva de la primacía de la gracia, se entiende que el hombre, en tanto en cuanto que es creado para recibir de Dios, comprende todas las cosas como un don y la relación con el prójimo como el deseo de compartir ese don que gratuitamente hemos recibido. La respuesta del hombre a ese regalo de Dios es lo que nosotros llamamos mérito, pero no es un mérito en el sentido de que se nos deba, porque el hombre no puede alcanzar por sí mismo la salvación, pero ha sido creado precisamente para poder abrazarla. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa hablando del de mérito, de qué bienes podemos merecer y de la primacía de la gracia.
0: See? Vosotros, amar Como yo Os amé Si hacéis Lo que os mando Y os queréis De corazón Compartiré mi pleno gozo de amar como Él, mi amor, como el Padre, mi amor, el mi amor, yo oh, sé
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes sintonizar todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta 427: ¿Qué bienes podemos merecer? Estoy hablando de la primacía de la gracia, porque. Dice el compendio del Catecismo que nadie puede merecer la primera gracia que es la que da origen a la conversión y a la justificación y viendo cómo se ha devaluado esta idea de la gracia y lo importante que es comprender desde el punto de vista de la propia creación cómo todo cuanto recibimos como seres humanos llamados a la vida eterna es siempre un don inmerecido de Dios al que ciertamente nosotros debemos responder. El actuar para otro de Jesucristo, que se expresa de modo superlativo en su Pascua, es la manifestación en la economía de su condición trinitaria. Más aún, su ser para otros expresa en la historia el dinamismo de la Santísima Trinidad porque manifiesta cómo Dios se realiza en las procesiones y en las relaciones intratrinitarias y también en la economía salvífica, en la creación y en las misiones de las personas divinas. Os animo a que recordéis los programas del Compendio del Catecismo donde hablábamos de la Santísima Trinidad, porque este es un misterio ciertamente inabarcable para el hombre, pero ya que hemos sido creados a imagen de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para entender al hombre hay que entender, entre muchas comillas, la Santísima Trinidad. Toda la vida de Jesucristo, toda su vida histórica y toda su vida intratrinitaria es una existencia para nosotros y para el Padre y el Espíritu Santo. Su muerte en cruz y su existencia glorificada es un darse, es un entregarse, es un concepto este de la donación fundamental en la teología que sella y conjuga la acción y la muerte de Jesús y también su misma realidad como verbo eterno del Padre antes de la encarnación y su realidad gloriosa como Señor resucitado. La actuación de Jesucristo muestra y realiza totalmente esa verdad que afirma que el ser humano no puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Y este modo de existir, a través de la espiritualidad y de la forma de vida de los cristianos, está llamada a impulsar el avance de la historia hacia formas de reconciliación y convergencia. Los papas han enseñado que por la gracia participamos de la existencia divina y que la donación de uno mismo al tiempo que nos realiza como personas es lo que nos hace más humanos y humaniza el mundo en el que vivimos. San Juan Pablo II señaló que es la autodonación divina cuya culminación se alcanza en la inhabitación de la Santísima Trinidad, la que abre e impulsa nuestro espíritu a la comunión interpersonal con Dios y con el prójimo, permitiéndonos así alcanzar la plena realización de nuestro ser personal. El Papa Juan Pablo II, en Centésimus Annus, sostuvo que esta trascendencia del ser humano tiene como último referente a Dios mismo y debe ser reconocida en el momento de definir los proyectos personales y las formas de organización social. También el Papa Benedicto XVI sostendrá que en razón de la gracia nos hacemos partícipes del dinamismo del amor trinitario pues ella, la gracia, nos une y nos identifica con Cristo, con su amor y con su entrega, tanto al Padre como a los hermanos. En su primera encíclica, Benedicto XVI, indica que el Espíritu armoniza el corazón de los creyentes con el corazón de Cristo y los mueve a amar a los hermanos como Él nos ha amado cuando se puso a lavar los pies de sus discípulos y sobre todo cuando ha entregado su vida por todos. Y en Espesalvi, también Benedicto XVI, señala que estar en comunión con Jesucristo nos hace participar de su ser para todos, hace que este sea nuestro modo de ser y que sólo... Estando en comunión con él, podemos realmente llegar a ser para los demás y para todos. En Caritas in Veritate deriva aplicaciones concretas de este dinamismo de gracia, de amor, de entrega, al afirmar que en la actividad económica, junto a la lógica del mercado y de la política, ha de tener espacio el principio de gratuidad y la lógica del don y sorprendentemente sostiene que esto es una exigencia no sólo de la caridad sino también de la verdad y que en cuanto crea sociabilidad viene exigida tanto por la necesaria orientación ética de toda la actividad humana como por la misma razón económica, pues el mercado necesita formas de cohesión social para su buen funcionamiento, formas de solidaridad y confianza. Os doy esta cita para que veamos que el tema de la gracia, bien entendido, no es una cuestión meramente espiritual, que luego a la hora de aterrizar en la vida concreta se queda un poco en el aire, sino que tiene implicaciones bien prácticas. Por su parte, el Papa Francisco enseña que la amistad con Dios nos rescata de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad que ahoga y entristece nuestra existencia. Nos recuerda que la verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí y en el contexto de la íntima conexión entre el Evangelio y la promoción humana, invita a practicar en respuesta a la donación gratuita de Dios, a la gracia, como norma moral y camino de crecimiento espiritual, la absoluta prioridad de la salida de sí hacia el hermano. Como dirá el laudato sí, si, esto se corresponde con el dinamismo trinitario impreso en todo lo creado, especialmente en la persona humana, que se realiza cuando sale de sí y entra en relación de comunión. Y este don, este regalo, esta gracia, ha de ser colaborada por el hombre. El espíritu, el espíritu de la gracia, como un ser personal y a la vez eclesial, sale al paso de un cierto sobrenaturalismo en la comprensión de la actuación divina porque nos habla de un dios oculto y silencioso que interviene con la llamada con la oferta y la interpelación de su amor que estando presente en lo más íntimo de cada cosa se limita a sí mismo y alienta y potencia la autonomía de lo creado que impulsa desde dentro la historia y la lleva a su pleno cumplimiento convocando, invocando nuestra libertad y suscitando nuestra colaboración. Este modo de actuar nos revela la imagen de un Dios que no sólo respeta, sino que promueve la autonomía de lo creado y la libertad humana, pues responden a a su misma voluntad creadora, una imagen de Dios que es coherente con el paradigma de la modernidad en esta era científica. El ser humano no puede ser redimido solamente desde el exterior, ni puede desarrollarse solo con sus propias fuerzas. Esto es así debido a que en la actividad humana no solo importa el mayor dominio de la naturaleza, sino sobre todo importa el incremento del bienestar moral, el crecimiento en el ámbito de la conciencia y de las decisiones. Entonces el motor del desarrollo tiene que ser la caridad que es gracia amor recibido que desciende del Padre por el Hijo en el Espíritu, amor que nos precede y nos transforma desde dentro, que dilata nuestra existencia más allá de nosotros mismos y conquista nuestra libertad para el bien una y otra vez. Vivir en el bien y en el amor solo es posible en la medida en que la iniciativa divina suscita como respuesta la misma libertad, la perfila en su significado original y luego la dispone y sostiene para llevarla a cumplimiento. La libertad, que nos es lo más propio, es algo que nos ha sido dado, nos corresponde por naturaleza, pero como algo que hemos recibido de quien es nuestro origen y nuestro fin. Nos ha sido dada para realizarnos a nosotros mismos haciendo el bien y viviendo en el amor más que posibilidad de elegir es posibilidad de elegir el bien y alcanzar así desde nosotros mismos la meta de nuestra existencia la plena comunión en el amor la mejor forma de usar la libertad es la caridad que se realiza en la donación y en el servicio ahora bien esta meta excede las posibilidades de nuestra naturaleza más aún en las condiciones concretas de nuestra existencia y se hace necesario volver a la síntesis de san agustín quien a la luz de las enseñanzas de los textos de la escritura de san pablo y san juan nos recuerda que el espíritu santo de dios es quien actúa en nosotros y desde nosotros haciéndonos amar el bien el magisterio pontificio de los últimos años, al tiempo que afirma el valor y la necesidad de la libertad humana en la obra de la salvación, señala que la misma requiere la ayuda de la gracia. Ambas se requieren mutuamente. Para el seguimiento de Cristo, la gracia ayuda a la libertad. Y para hacerse presente Dios en la historia, la libertad ayuda a la gracia. Ambas hacen posible la vida según el Evangelio. La vida cristiana. Es una vocación, es fruto del diálogo entre el amor de Dios que llama y la libertad humana que responde. En este contexto, el Papa Juan Pablo II afirma la absoluta primacía de la gracia, exalta la libertad humana. Así, no se puede atentar contra la iniciativa absolutamente gratuita de Dios que llama y tampoco se puede atentar contra la extrema seriedad con la que el hombre es desafiado en su libertad. La gracia, posibilita alcanzar aquellas virtudes y comportamientos que caracterizan el seguimiento de Cristo. Inspira y ayuda a la fe, abre a la esperanza, suscita la caridad, ayuda al cultivo de las virtudes, hace posible la observancia de los mandamientos, lleva a perderse por el bien del prójimo y a servirlo. El amor y la vida, según el Evangelio, solo son posibles como fruto de un don de Dios que sana cura y transforma el corazón del hombre por medio de nuestra gracia. Nuestra libertad necesita ser orientada y sostenida por la gracia divina, pues está afectada por la distorsión del ordenamiento original por el pecado. La gracia anima y sostiene la libertad humana liberándola de la esclavitud del pecado, sanándola y elevándola en sus capacidades de apertura y acogida del don de Dios. La posibilidad de la defección de nuestra libertad es un dato irrenunciable de la antropología cristiana. Nuestra libertad está herida por el pecado y entonces necesita ser sanada por la gracia. Lo cierto es que la realidad de un pecado de los orígenes que determina nuestra libertad tal y como nos lo enseña la revelación divina coincide con la experiencia y a la vez posee un gran valor a la hora de interpretar, comprender la realidad humana no sólo en el ámbito personal sino también en el ámbito de las relaciones interpersonales y también para la interpretación de los fenómenos sociales y los esfuerzos en vistas a la construcción de la sociedad. La primacía de la gracia, en cuanto principio esencial de la visión cristiana de la vida, alude a la absoluta iniciativa divina. Nos recuerda que Dios actúa y que esa actuación suya es anterior y decisiva, que su iniciativa libre y gratuita preside y conduce la historia. El actuar de Dios manifiesta en la economía, su mismo ser inmanente, nos muestra un Dios que es comunión de vida en el amor, donación de sí y recepción de un otro distinto que se hace parte de la historia humana de la que es su origen y fin, impulsándola desde dentro a asumir este dinamismo de comunión con él mismo. A la luz de este protagonismo divino, Emerge la radical vocación trascendente del ser humano al que se le abren nuevas posibilidades de bien y de verdad a partir de la recepción de sí mismo y de la donación a los demás. Dicho todo esto, la misión evangelizadora adquiere una mayor densidad y se le aportan nuevas posibilidades y un nuevo modo de actuar, a partir de la convicción de que es Dios mismo quien generosa y gratuitamente envía su Espíritu a nuestros corazones para hacernos hijos suyos y de que todos hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone, es decir, la amistad con Jesús y el amor fraterno, la primacía de la gracia se transforma en un faro de evangelización». Nosotros no podemos merecer nada pero Dios por su generosidad ha querido dárnoslo todo y en la tarea de la evangelización es donde encaja cómo con nuestra vida de oración, de caridad, de unión con el Señor podemos ganar gracia también para los demás por ese gran misterio de la comunión de los santos. Podemos santificarnos y alcanzar la gloria eterna y podemos ayudar a a la santificación de otros por la moción del Espíritu Santo que generosamente, gratuitamente, inmerecidamente se nos ha dado. Tarea nuestra es cómo respondemos a esto que Dios, insisto, gratuitamente, por gracia nos ofrece. La cuestión de la gracia, como espero que hayáis podido ver en el programa de hoy, no es una idea para los debates teológicos, sino algo que tiene implicaciones muy concretas en la vida práctica. Si todo lo que recibimos de Dios es gracia y somos llamados a la comunión con Él, nuestra vida ha de ser también pura generosidad, pura donación de sí, tal y como Dios se nos ha dado, tanto en la creación como en la revelación y de manera muy especial en Jesucristo que a su vez será a sí mismo en el altar de la cruz y que actualizamos en cada Eucaristía y tal y como Él nos da el Espíritu Santo para que movidos por Él podamos a su vez también nosotros darnos como expresión de esa misma generosidad, de esa misma gracia de Dios. Dejamos aquí el programa porque se ha terminado el tiempo y continuaremos en la siguiente emisión del compendio del catecismo hablando de nuestra vocación de nuestra llamada a la santidad como digo lo dejamos ahora antes de terminar con la bendición os recuerdo que si hay algo que queráis compartir alguna pregunta que formular algún tema que debatir, algún testimonio que compartir, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383 668-594-383 Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor.